0: Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Log Logística Intermodal para apresentação dos resultados do segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, em seguida à apresentação, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para as senhoras e senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência, acompanhada da apresentação de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet. Informações para conexão estão disponíveis no website da companhia, www.lookinglogistica.com.br/ri Caso as senhoras e os senhores não tenham a cópia do release de resultados da Login, divulgado na segunda-feira, dia 10 de agosto, após o fechamento do pregão da B3, também poderão obtê-lo no website de relações com investidores da companhia. Estão presentes a esta teleconferência de resultados os senhores Márcio Arani, Diretor-Presidente e de Transformação e Inovação, Gizomar Marinho, Diretor Financeiro e de RI, Maurício Alvarenga, diretor comercial, e Ilson Rulli, diretor de terminais. Eles comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Por favor, Sr. Márcio Arani, pode prosseguir. Bom dia a todos. Eu sou Márcio Arani, o, o diretor-presidente
1: da companhia. Quero agradecer a presença de todos na teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2020 da Login Logística Intermodal. Este segundo trimestre de 2020 foi um trimestre de desafio redobrado para a Login em função de todo o processo de enfrentamento da pandemia de Covid-19. As diversas ações tomadas no trimestre passado, bem como nos aprendizados que tivemos neste foram fundamentais para que a companhia conseguisse operar integralmente seus terminais, bem como todos os seus serviços de navegação, contribuindo decisivamente para a logística de nossos clientes. E como nosso principal valor é segurança, executando todas as atividades garantindo a segurança, a saúde e a segurança de nossa gente, em casa ou em nossas operações. Indo para o slide 3, Gostaria de destacar alguns eh, números do resultado do, 2000, do segundo trimestre. Tivemos o EBITDA consolidado positivo de 57,5 milhões, resultado inferior ao do ano passado, que foi de 76,5 milhões. Entretanto, se compararmos esses valores sem os eventos não recorrentes, o EBITDA ajustado para 2020 é de 67,7 Milhões contra o ajustado para 2019 de 54,4 bilhões, um crescimento de 24,4% ano contra ano, demonstrando extrema robustez em nossas operações. A navegação costeira gerou um EBITDA positivo de 59,2 milhões no segundo trimestre de 2020, contra 69,2 milhões do segundo trimestre de 2019. Comparando também o EBITDA ajustado pelos não recorrentes, o EBITDA de 19 seria de 47,1 milhões, demonstrando um crescimento de 25,7%. Mais à frente, o nosso CFO comentará esses comparativos. O EBITDA do TVV seguiu um resiliente de 19,3 milhões, uma redução de apenas 6% frente ao mesmo período de 2019. Outra, outro ponto importante para destacar é que realizamos com sucesso a terceira emissão do debênture, em 10 de julho de 2020, captando 71,4 milhões, com um vencimento final em maio de 2025, com o objetivo de reposição do caixa da companhia em virtude da aquisição do navio Login Endurance. Gostaria também de destacar o início da operação deste navio Login Endurance no primeiro, em 1 de maio de 2020. A embarcação, então, no serviço atlético-sul e, com isso, a companhia concluiu o plano de recomposição de sua frota, passando a possuir e operar 100% de sua frota com seis navios próprios em bandeira brasileira. Quero agora passar a palavra para o nosso CFO, Gisomar Marinho, que irá apresentar os resultados. Ok, Márcio, obrigado. Desejo um bom dia a todos que estão ouvindo essa teleconferência. É, começando no slide, indo para o slide 3, mostramos os destaques do segundo trimestre de 2020. O sucesso, oh, desculpe, slide 4, perdão. Temos a receita operacional líquida da companhia, cuja, no primeiro trimestre de 2020, a receita operacional líquida foi de 234,6 milhões, apresentando uma queda de 13% quando comparada com o primeiro TRI de 2019, considerando que esse foi um trimestre afetado pela redução da atividade econômica provocada pela pandemia do Covid-19. No primeiro semestre de 2020, a receita operacional líquida foi de 505,9 milhões, que foi praticamente flat quando comparada ao mesmo período do ano anterior. A queda da Rol pode ser explicada basicamente pelos seguintes fatores. Atividade mais fraca no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina, que são os, nossos, que são os veículos ro, ro os navios ro, ro desculpa, e menor movimentação de containers da navegação costeira e do TVV, devido às restrições, à atividade econômica decorrente da pandemia. E teve os seguintes eventos atenuantes no período. O sucesso da estratégia comercial com foco na captação de volumes das indústrias menos impactadas pela pandemia, tais como alimentos, bebidas, higiene e limpeza e medicamentos. Impacto positivo das receitas dolarizadas nos serviços de FIDER e Mercosul devido à desvalorização do real vida no período. Indo para o slide 5, temos o custo dos serviços Bom, aqui é a Márcia Orani novamente. O Gisomar perdeu a conexão na ele já vai se reconectar, enquanto isso eu vou dar prosseguimento. Enquanto isso eu vou dar prosseguimento aqui ao, ao, à apresentação. Agora estou no slide 5. Tivemos tá? os custos de serviços prestados consolidados. No segundo trimestre desse ano, esse custo foi de 162,2 milhões, representando uma queda de 14,5% essa redução pode ser explicada pelos seguintes fatores: menor custo de afretamento dos navios roro, em função da redução do número de veículos transportados, e eficiência nas operações e negociações com fornecedores para mitigar os impactos da pandemia. No primeiro semestre de 2020, o custo de serviços prestados foi de 376 milhões, representando um crescimento de 4% ano contra ano, que pode ser explicado pelos seguintes fatores. Incremento do zona em costas devido ao início da operação dos navios próprios Loguim Polares em dezembro de 2019 e Login Endurance, a partir de maio de 2020. Custo, custo com a embarcação adicional afretada no navio Bomar durante o período de manutenção que tivemos que fazer no nosso navio Loguinho Jatobá. Também, finalizando o aumento do custo de prestado, o preço médio do banco é mais elevado, 16,2%, frente ao, ao primeiro semestre do ano passado. Passando Marte, agora eu pego mais... daqui em diante, eu voltei. Então, passando voltei. agora a palavra para o João. Muito obrigado, então, aí, Marte. Marte. É, desculpa aí a todos, a ligação caiu, eu já estou de volta, de volta. Passando agora para o slide 6, Apresentamos as despesas operacionais consolidadas. No segundo trimestre de 2020, as despesas operacionais foram de 26,2 milhões, apresentando um crescimento de 1,2% no comparativo entre os períodos. Contudo, foi contabilizado no segundo trimestre de 2020 uma despesa não recorrente de 10,2 milhões de reais pelo reconhecimento antecipado do custo do primeiro programa do segundo plano de opções da companhia sem impacto no caixa. Ao excluirmos esse evento, as despesas operacionais reduzem em 38,2%, devido principalmente ao foco na redução das despesas gerais e administrativas, visando mitigar os efeitos da pandemia. No primeiro semestre de 2020, as despesas operacionais foram 40,3 milhões, representando uma queda de 5,4%, comparativo com o primeiro semestre do ano passado. A queda de despesas operacionais é explicada pela redução de gastos de DNA, reversões de contingências judiciais e reconhecimento de créditos de e que, no conjunto, superaram o impacto negativo da despesa não recorrente de 10,2 milhões, conforme já mencionado. Passando agora para o slide 7, apresentamos a abertura do Afrem. Onde separamos o afrem do período, afrem corrente, do afrem que não é corrente, ou seja, um afrem extra. As despesas de afrem corrente no segundo trimestre de 2020 foram de 11,3 milhões, apresentando um crescimento de 79,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Primeiro semestre de 2020, o afrem corrente foi de 21 milhões aproximadamente um crescimento de 62,3%. Em 2019, ocorreu o reconhecimento de afrem não recorrente devido ao processo do afrem judicializado, que foi contabilizado no segundo tri de 2019, no montante de 15,9 milhões de reais, e do afrem extemporâneo, contabilizado no primeiro tri de 2019, de 7 milhões aproximadamente. Esse crescimento na receita do AFREN, corrente do período, se deve ao início da operação dos navios próprios, navio Login Polares em dezembro de 2019, que correspondeu ao aumento de AFREN ao longo de todo o semestre para esse navio. E o navio Login Duras, que entrou em operação em 1 de maio de 2020 e passou a reconhecer a AFREN nos meses de maio e junho desse segundo trimestre. Esses navios substituíram duas embarcações apretadas que não geravam a frente. Atualmente, a frota da companhia é composta por seis navios próprios que estão habilitados a gerar a frente. Passando agora para o slide 8, apresentamos o EBITDA e o EBITDA ajustado da companhia. No primeiro TRI de 2020, o EBITDA ajustado foi de 67,7 milhões apresentando um crescimento de 24,4% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ajustada foi de 28,9%, representando um crescimento de 8,7 pontos percentuais. No primeiro semestre desse ano, o EBITDA consolidado ajustado foi de 120,9 milhões, apresentando um crescimento de aproximadamente 3%. E a margem EBITDA ajustada foi de 24% aproximadamente, um crescimento de 0,8 pontos percentuais. Passando agora para o slide nós, apresentamos a composição do resultado financeiro. No segundo TRI desse ano, o resultado financeiro foi negativo em 43,1 milhão de reais, versus um resultado negativo de 36 milhões de reais no segundo TRI de 2019. Esse resultado teve impacto da variação cambial negativa, de 22,5 milhões, devido à desvalorização do real no segundo trio de 2020, que foi de 5,4%. Já no primeiro semestre de 2020, o resultado financeiro foi negativo em 180 milhões de reais, aproximadamente, versus um resultado negativo de 65,2 milhões de reais no primeiro semestre do ano passado. Nesse período, o impacto da variação cambial negativa foi de 140,4 milhões, devido à forte desvalorização cambial, que foi de 36% ao longo do primeiro semestre de 2020. Cabe destacar que esse impacto é meramente contábil. Ao longo do primeiro semestre de 2020, o efeito caixa da variação cambial sobre a dívida amortizada foi de apenas R$ 800 mil. Reais. A variação cambial incide basicamente sobre os financiamentos junto ao BNDES, que são de longo prazo e terminam em 2034. Parcelas indexadas ao dólar, contante de aproximadamente 452 milhões de reais para a construção de navios. E também sobre outros passivos, tais como contratos de leasing de containers e uma obrigação de ser elise-back. Passando para o slide 10... Apresentamos a comparação do demonstrativo de resultado consolidado do segundo trimestre de 2020 e do primeiro semestre desse ano. A receita operacional líquida da login foi de 234,6 milhões no segundo tri desse ano e de aproximadamente 506 milhões de reais no primeiro semestre. O EBITDA do segundo tri foi de 57,5 milhões e o EBITDA ajustado 67,7 milhões conforme já estamos. No primeiro trimestre, o EBITDA foi de 110,7 milhões de reais, o EBITDA ajustado de aproximadamente 121 milhões de reais. No, no segundo trimestre desse ano, tivemos um prejuízo de 14,8 milhões de reais, devido aos impactos da despesa não recorrente de 10,2 milhões de reais e da variação cambial passiva de 22,5 milhões de reais. Já no semestre, no primeiro semestre desse ano, o prejuízo foi de 129,4 milhões de reais, a já mencionada despesa não recorrente, e pela variação cambial que aconteceu no primeiro semestre, 140,4 milhões. Indo para o slide 11, apresentamos a composição do EBITDA por negócio e a explicação dos ajustes por eventos não recorrentes. Na tabela, o segundo TRI desse ano apresenta o EBITDA de 57,5 milhões de reais, que teve um impacto da despesa não recorrente de 10,2 milhões de reais, pelo reconhecimento antecipado do custo do primeiro programa de segundo plano de opções da companhia, conforme já explicamos anteriormente. Excluindo esse evento, o EBITDA ajustado, foi de 67,7 milhões de reais, comparado ao EBITDA ajustado no segundo TRI de 2019, de, 2019, de 54,4 milhões de reais, 15,9 milhões de reconhecimento do afrém judicializado e 6,2 milhões do ajuste de custo do IFRS 16. Representando um crescimento de 24,4% em bases comparáveis de EBIDA. Já no primeiro semestre, o EBIDA ajustado foi de 120 milhões, aproximadamente, comparado ao EBIDA ajustado no primeiro semestre de 2019, de aproximadamente 117 milhões. 23 milhões, pelo reconhecimento do AFREM não recorrente, que já mencionamos anteriormente representando um crescimento de 3,1% em bases comparadas. Agora, passa a palavra para o Maurício Alvarenga, o nosso diretor comercial.
2: Obrigado, Gisomar. Bom dia a todos. Eu sou Maurício Alvarenga, diretor comercial. Irei comentar sobre o negócio de navegação costeira com maior detalhe. Então, dando sequência ao slide 12... No gráfico à esquerda, observamos queda de 8,4% nos volumes transportados no segundo trimestre de 2020 comparado com o segundo trimestre de 2019. Neste segundo trimestre, tivemos impacto direto da pandemia, em especial nos segmentos de bens duráveis, como automotivo, eletrônicos e linha branca. Apesar da demanda por transporte de carga geral no Brasil ter registrado queda superior a 40%, Neste período, a cabotagem se apresentou como opção favorável para as indústrias manterem as suas logísticas funcionando e ainda controlarem seus custos eh, em um momento de grande dificuldade. No semestre, a variação foi negativa de 2,8% nos volumes transportados. Passando para o slide 13, Receita Operacional Líquida, Hall. Nos gráficos à esquerda, podemos observar a variação da Rol de contêineres, que apesar da queda nos volumes apresentados no slide anterior, se manteve resiliente no segundo trimestre, muito em linha com a Rol performada no ano anterior e com crescimento de 5,2% no primeiro semestre de 2020. tá indo de 337,9 milhões no primeiro semestre de 2019, para 355,4 milhões no primeiro semestre de 2020. Na Roll de Contêineres, o destaque fica para o aumento da Roll por Teu, que foi superior a 8% no período. As receitas em dólar do Mercosul e Fidra contribuíram para este aumento. No gráfico da direita, temos a evolução da Rol total da navegação. Neste, adicionamos as receitas oriundas do transporte de veículos, a queda de, no segundo TRI de 11,9% foi devido à menor atividade no, no transporte de veículos entre Brasil e Argentina e esse segmento foi muito afetado pela pandemia. Passando para o slide 14, aqui trazemos um gráfico com a evolução da margem de contribuição da navegação desde o primeiro trimestre de 2019. Estamos falando de hall menos os custos variáveis do negócio. A desvalorização do real frente ao dólar, juntamente com o contínuo trabalho de melhoria de mix das cargas transportadas, teve efeito muito positivo na rentabilidade do negócio da navegação, fazendo com que o percentual de margem ficasse em 64,2% no segundo trimestre de 2020. É o melhor obtido até então. Passando para o slide 15... Aqui trazemos o preço médio do bunker, como evolução nos últimos dois anos. Podemos observar que o aumento significativo do preço do, do combustível, que se iniciou em setembro de 2019 e teve seu pico agora no primeiro trimestre de 2020, também teve uma queda abrupta em, eh, a partir de fevereiro, com a intensificação da pandemia no mundo e consequente retração do consumo de combustíveis devido ao isolamento social. Nós mantemos com os nossos clientes o compromisso de um ajuste trimestral da taxa de bunker, como já é de conhecimento de vocês. Nossa expectativa é que a gradual retomada do preço do, do bunker aconteça de acordo com uma evolução do preço do petróleo. Passando para o slide 16, temos o EBITDA da navegação. O EBITDA da navegação ele foi de 59,2 milhões no segundo trimestre, uma redução de 14,5% versus o mesmo período de 2019. Aqui vale destacar o EBITDA ajustado. Se desconsiderarmos os efeitos não recorrentes do AFREN e do IFRS 16 no leasing de containers, que afetaram positivamente o EBITDA de, do segundo trimestre de 2019, o EBITDA ajustado do segundo trimestre de 2020 foi 25,7% superior. Já no semestre, o EBITDA ajustado foi de 102,4 milhões versus 100,2 100 milhões em 2019, um crescimento de 2,2%. Passando para o slide 17, neste gráfico detalhamos como foi a evolução do EBITDA comparando o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2019. Da esquerda para a direita, destaco os efeitos não recorrentes em 2019, que contribuíram para, o, para alcançarmos uma EBITDA de 69,2 milhões. No segundo trimestre de 2020, a rol menor e também o custo fixo total menor se deram principalmente devido ao menor volume de veículos transportados. Aqui vale destacar a redução também no DNA, que contribuiu positivamente para o EBITDA. Passando para o slide 18, nós temos a evolução do EBITDA no semestre. Neste gráfico detalhamos como foi a evolução do, do EBITDA comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019. Então, da esquerda para a direita, Notem que a rol do semestre foi 6,4 milhões, superior ao mesmo período de 2019, e o EBITDA foi de 102,4 milhões. Valor esse em linha ao ano anterior, se desconsiderarmos os efeitos não recorrentes de 2019. Para finalizar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Covid-19 e nosso negócio de navegação. Sem dúvida nenhuma, tivemos um trimestre atípico, com isolamento social, parcial ou quase que total em algumas regiões. Muitos de nossos clientes entraram em férias coletivas ou tiveram suas operações interrompidas. Mesmo neste cenário adverso, o nosso negócio de navegação se mostrou resiliente e muito forte. Neste cenário de crise, conseguimos acelerar o processo de conversão de cargas e conquistamos novos clientes oriundos do rodoviário. E para os próximos trimestres, seguiremos firmes em nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento de uma matriz de transporte brasileira mais eficiente e sustentável e continuar a conversão de carga oriundas do rodoviário. Agora passo a palavra para o Wilson Ulho, diretor de terminais.
1: Obrigado, Maurício. Bom dia para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez participando deste call, compartilhando com vocês os bons resultados do Terminal de Vila Velha o o segundo trimestre de 2020 foi desafiador. O TGV, assim como todo o setor popular, sofreu impactos em seus volumes no segundo trimestre. Isso, claro, dada a forte retração do comércio mundial durante este período. Mas também gostaria de ressaltar que o nosso negócio demonstrou forte resiliência nos seus resultados financeiros consequência de uma série de ações antecipadas e empregadas logo quando percebemos a chegada de uma possível crise. Nosso time trabalhou como nunca Encontramos novas oportunidades, nos reinventamos E inovamos A consequência disso eu apresento agora No slide 19, eu mostro a performance De volumes do TVV A movimentação do segundo trimestre de 2020 Foi de 38,4 mil contêndios O que representa uma queda Quando comparamos com o segundo trimestre de 2019 Porém, cabe destacar Que no segundo trimestre do ano passado Estávamos em uma situação econômica Completamente diferente da atual Indo um detalhe percebemos neste trimestre um forte impacto no Covid na economia americana, o que gerou uma retração dos nossos embarques de chapas de granito para este destino, este um dos nossos principais produtos de exportação. Cabe destacar também que essa retração se concentrou no segundo trimestre de 2020 e que, com a reabertura da economia americana, estamos percebendo uma forte retomada deste negócio. Ainda fomos beneficiados pelos bons volumes na exportação de café para a Ásia, Europa e Estados Unidos, o que contribuiu para amenizar os impactos da crise. Vale lembrar, conforme comentei na divulgação do primeiro trimestre de 2020, que estamos vivendo um bom momento no negócio de exportação de café na região do Espírito Santo. A safra deve ser concluída com volumes recordes. O consumo se mostrou estável, os preços internacionais estão acima da média dos últimos anos e o câmbio atual favorece o produtor local. Nossa expectativa é que estes volumes continuem fortes no segundo trimestre deste ano. No gráfico do lado direito, referente à movimentação de carga geral, o segundo trimestre de 2020 também apresentou uma queda quando comparamos com o segundo trimestre do ano passado. Destaco mais uma vez que o segundo trimestre do ano passado estávamos em uma situação econômica diferente da atual. Além disso, operamos grandes volumes de produtos siderúrgicos no TVV no ano passado. E este ano, estes mesmos produtos e projetos estão concentrados no segundo semestre deste ano. Destaque também que o negócio de exportação de granito em blocos para a Ásia, um dos principais negócios de carga geral do TVV, segue estável quando comparado ano contra ano, e sem grandes impactos pelo Covid. E para concluir, destaca nossos esforços na captura de novos negócios, na operação de granel e carga geral para o segundo semestre deste ano, momento este no qual estes volumes devem se concentrar em um cenário de retomada econômica e mundo. Passando agora para o slide número 20, detalhamos nossa receita operacional líquida no PVV, que no segundo trimestre de 2020 foi de 43,6 milhões, representando assim uma queda quando comparamos com o segundo trimestre de 2019 essa queda está diretamente relacionada com a redução das nossas movimentações em função da pandemia, conforme eu expliquei anteriormente. Por outro lado, conseguimos compensar essa queda da receita com iniciativas de redução de custos e despesas, e tivemos um EBITDA quase que em linha com o ano anterior. Vou detalhar no próximo slide. No slide 21, apresenta o quadro demonstrativo do EBITDA no PVV, que no segundo trimestre de 2020, foi de 19,3 milhões uma queda de apenas 5,9% quando comparamos com o segundo trimestre de 2019. Destaco aqui um o enorme, um enorme esforço do nosso time em reinventar o nosso negócio, buscar alternativas de redução de custos em todas as linhas, através de novos projetos com foco em aumento da nossa produtividade. Esses esforços geraram grandes resultados, já contabilizados neste trimestre. Sabe também que quando olhamos os resultados financeiros do PVV no acumulado dos seis primeiros meses do ano e comparamos com o do ano passado, estamos 12,4% acima, o que demonstra um acerto na nossa estratégia do ano passado de diversificação dos negócios do PVV e forte resiliência deste negócio neste ano tão desafiador. Por último, faço um destaque ainda maior para as nossas margens, que no segundo trimestre de 2020 foi de 44,3%, 6,7 pontos maior do que a do ano passado, e que quando olhamos para o acumulado de seis meses, imprimimos margem e de 50,6%, 9,6% acima do, da margem acumulada do ano passado, o que mais uma vez demonstra a resiliência desse negócio. No slide 22, detalhe ainda mais o que eu acabei de começar, apresenta a composição do vítima do PVV, onde compara o segundo trimestre de 2020 com o segundo trimestre do ano passado. Então, os ganhos obtidos com o CFP, o custo de serviço prestado, que ficou na ordem de 8,2 milhões de reais, o que contribuiu expressivamente para o nosso relevante do ano trimestre, um dos mais desafiadores na sua história. Assim, devolvo a nossa palavra para o nosso CFO, Gisomar. Muito obrigado. Wilson, obrigado. Dando continuidade, indo agora para o slide 23, Apresentamos o endividamento da companhia. A dívida bruta da login é de 1 bilhão milhões de reais. E a dívida líquida, 771,3 milhões de reais, com um custo médio de 5,9% ao ano. O endividamento da login continua apresentando um perfil bem alongado, com vencimentos de curto prazo de apenas 7%. Ou seja, 93% do endividamento da companhia está alongado. O percentual do endividamento em dólar, devido à linha de financiamento para a construção de navios do BNDES, conforme já mencionamos, ficou em 32% por causa da desvalorização cambial ocorrida ao longo do primeiro semestre deste ano. Em junho de 2020, a Login encerrou a sua terceira emissão de debêntures com a captação de um montante de 71,4 milhões de reais, pelo prazo de cinco anos, para a reposição do caixa da companhia em virtude da aquisição do navio Lovindúria que aconteceu no primeiro trimestre desse ano. Passando agora para o slide 24, apresentamos a alavancagem da companhia no segundo trimestre de 2020, que foi de 3,2 vezes devido ao aumento da dívida bruta, pelo impacto do dólar, conforme já mencionamos anteriormente, e pela redução do dívida dos últimos 12 meses. Contudo, existe a tendência que essa alavancagem seja reduzida ao longo dos próximos trimestres. Passando agora para o slide 25, apresentamos os eventos subsequentes. Tivemos alteração no cargo do diretor-presidente. Em junho de 2020, o Conselho de Administração elegeu o senhor Márcio Arani da Cruz Martins para o cargo de diretor-presidente a partir de 1º de julho de 2020, em substituição ao senhor Marco Antônio de Souza Calduro, que permanece como membro do Conselho de Administração. O Marcelo é engenheiro, com mais de 30 anos de experiência profissional em operações, transportes e logística. Tendo atuado nos últimos seis anos no Logim como diretor comercial e diretor de transformação e inovação. Em 16 de julho de 2020, a Fit Ratings do Brasil atribuiu, pela primeira vez, o rating triple B+, com perspectiva estável para a companhia. Então, ou seja, o rating corporativo da companhia passou a ser mais com perspectiva estável. Com isso, eu termino aqui a apresentação e volto a palavra para o Márcio Arrani. Obrigado, Omar, Maurício e Wilson. Passamos agora para a parte
0: de perguntas e respostas. Fico à disposição. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida e você quiser sair da fila, basta digitar asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta para obtenção de uma ótima qualidade de som. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Osmar Camilo, de Goldman Sachs. Por favor, Osmar, pode prosseguir.
1: Obrigado. Bom dia, Bom dia a todos. Uh, tenho duas questões aqui, rápidas. É, com, como vocês estão vendo a receita sobre teu para o próximo trimestre, para o terceiro trimestre? Eu acredito que produtos de maior valor agregado estão retomando a, a atividade e vão contribuir para um crescimento no, no TRI, assim, no TRI, um crescimento sequencial no TRI. E, além disso, uh, em relação aos volumes, como é que vocês estão vendo a recuperação de volumes uh, no, no terceiro e no quarto trimestre? Eu, eu teria uma, uma, uma pergunta subsequente: que é um update sobre a BR do Mar também. Obrigado. É, obrigado pela sua pergunta, Osmar. Bom, com relação à receita que a gente está vendo aí para o futuro, ó, o que a gente tem visto é uma, uma retomada é, consistente dos volumes das receitas. Se a gente der um zoom aqui no, no segundo trimestre, a gente teve um mês de abril pior do que o de maio, um de junho melhor do que o de.. de, de o de maio. A gente está vendo uma, uma retomada para os patamares, é, vamos dizer assim, de uma normalidade. É isso que a gente vê. Com relação é, a A isso é função de duas coisas, né? para complementar a pergunta. Uma, você comentou, acho que está tá mudando o mix de carga, a gente está vendo uma, um mix de uma carga mais diferente, né? mais tradicional para essa época do ano, são um ponto. E outros volumes também estão... Muitas empresas que ficaram é, com quarentena de, de, de um mês, em maio, por exemplo, já retomaram as atividades e estão começando a embarcar. Com relação ao apidente da BR do Mar, é, a gente já ouviu muitas, muitas colocações sobre a BR do Mar, né? Muito, é, muitas versões. Né? A nossa perspectiva, a nossa, é, a nossa opinião sobre isso é que ela é uma opinião positiva. Eu acho que a BR do Mar vem para ajudar a, as empresas de cabotagem, ajudar a, a, na competitividade do modal, em especial para a Login. Nossos dois modos concorrentes hoje são empresas internacionais, multinacionais que atuam no Brasil, a Login é um, é um player menor, que pelo que a gente tem visto que está sendo colocado como objetivo a ser, objetivos a ser atendidos pela BR do Mar, a Login vai ter mais chance de competitividade é, nesse, nesse cenário. Perfeito. Obrigado.
0: A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Teles, Itaú. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bom
1: dia. É, primeiro, parabéns pelo resultado aí é, e parabéns pelo formato novo do Relígio aí. Acho que ficou, ficou bem legal. É, eu queria entender um pouco, é, do lado de vocês, né, até, enfim, fazendo até um follow-up da, da pergunta anterior, é, como é que vocês estão vendo especificamente aí a questão da demanda vinda de São Paulo, né, e, e do Mercosul, né, agora nesse, a, a informação mais marginal, né, como é que vocês estão vendo na margem esses mercados, né, se já dá para ter uma uma leitura talvez mais otimista aí o segundo semestre, né, algo mais próximo da normalidade. É, e, e na parte de curso, acho que vocês fizeram um excelente trabalho no 2T, né, principalmente, acho que quando a gente olha aí a parte de cabotagem, enfim, os custos variáveis foram, enfim, acho que muito bem, né? Queria mais entender o quanto que o quanto que teve alguma coisa ali de iniciativa exatamente para meio que offsetar esse momento de maior dificuldade, de Covid, e quanto que a gente pode contar que seja mais perene, né? nessa linha. É, Gustavo, obrigado aí pela sua pergunta. Para responder, eu vou passar a palavra para o Maurício
2: Alvarenga. Oi, Gustavo, bom dia. É, Maurício Alvarenga falando. Bom, vamos primeiro à, à questão da demanda que você comentou. Né? É, acho, que é, acho que em linha até com que o Márcio respondeu no, na pergunta anterior, acho que vale comentar que nesse, nesse segundo trimestre em especial, a gente teve que fazer um trabalho muito forte de captura de, de novas cargas do rodoviário, principalmente daqueles segmentos que a gente entendia que não estava sofrendo ali com, com a pandemia. Né? É, e isso fez com que a gente mudasse um pouco a nossa base de clientes, isso é uma, uma verdade. Então, com a retomada, e a gente tem uma boa perspectiva de retomada no segundo semestre, né, da economia ir voltando, a, 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 de certa forma as indústrias irem voltando, a, a gente... É, automaticamente volta a um cenário, pelo menos um pouco de normalidade, e essas demandas que a gente capturou é, ao longo do segundo semestre vão contribuir para o nosso trabalho de, de melhoria de mix. Né? Então, a gente, ao longo do segundo semestre, vamos, nós vamos fazer esse trabalho, é, considerando já as demandas que a gente tinha e as demandas que são regulares aí do segundo semestre. Em relação ao Mercosul, já é uma, uma, uma questão um pouco mais delicada, porque a Argentina tem uma fragilidade na economia, né? a gente tem visto é, indicadores que não são bons da economia argentina, a gente tem uma base de clientes boas, mas a gente é, olha um pouco com mais de, de, de cuidado o lado argentino em relação à melhoria de, é, de volumes. Né? Em relação a custo que você comentou, é, o nosso trabalho tem sido intenso né, em todas as frentes é, é, de curso com os nossos é, parceiros também a gente como a gente entra no momento de no momento de, de dificuldade no segundo trimestre a gente também trouxe os, trouxe os nossos trouxemos os nossos parceiros para o jogo né, e, e trabalhamos em conjunto para a gente garantir a competitividade aí das cargas no modal é, é claro que ao longo do dos próximos meses, a gente vai, vai avaliar como, como que vai é, esse cenário vai, vai seguir e vamos trabalhar também junto com esses parceiros aí. Não sei se responde bem a pergunta, mas...
1: Não, perfeito. E, e, e só, enfim, se eu puder fazer mais uma, né, como é que vocês estão vendo aí, enfim, a questão do rodoviário, né, o, a competição com o rodoviário até por uma questão aí, eu acho que é, de capacidade ociosa, né? enfim, é, como foi um modelo, acho que talvez muito mais afetado que, que o de vocês, né? como é que isso tem se traduzido, se é que vocês têm visto se traduzido em alguma pressão é, mais efetiva de preço, né? Na, no caso de transportadoras buscando volume, aí como é que, é que vocês têm visto a competição do lado deles?
2: Tá. É, acho que assim, ó, tem duas, duas formas de você avaliar essa situação, tá? Primeiro é uma verdade, a, a, a frota rodoviária brasileira ficou ociosa no segundo trimestre né? é, e claro que isso gera uma competição. Por outro lado, a navegação, em né, especial a cabotagem, a gente tem um grau de competitividade bom frente ao rodoviário. Então por mais que o, que, que o rodoviário faça alguma ação momentânea, a gente acredita que seja momentânea também que no, no médio prazo ela não, não surta tanto o efeito para competir com a navegação, porque a navegação tem uma competitividade natural aí na longa distância. Mas, momentaneamente, pode sim ter, um, ter uma competição acirrada, mas é, acredito que seja de muito curto prazo.
1: Não, Legal, muito bom. Se eu puder só fazer mais uma... É, a questão do ICMS, né, tinha toda a discussão, enfim, eventualmente eu redução em alguns estados, né, avançou é, é muito pouco essa discussão, mas eu sei que, enfim, tem alguns estados aí que tem uma intenção até dos, dos próprios governos de, de avançar com essa agenda, né, e como isso representa uma parte, enfim, relevante aí, queria, queria entender se, se teve algum, se estão vendo algum avanço efetivo aí com, com algum produtor local que não seja Petrobras em alguns estados.
2: Gustavo, você está falando em relação ao ICMS do combustível, né? é? Isso, exatamente. Tá. É, bom, o que a gente tem visto é que esse tema não, não ganhou muita força aí na pauta da BR do Mar. É, acho que você também deve ter acompanhado. É, a gente já não tem essa expectativa em relação a, a esse item na, na BR do Mar. Por outro lado, em paralelo, a gente vê algumas iniciativas de alguns estados, até porque o ICMS é estadual, é, como o como Estado de Pernambuco o Estado do, do Espírito Santo com algumas iniciativas nesse sentido e que a gente vê com bons olhos se isso acontecer com certeza contribuirá pra, principalmente para algumas regiões aí, especificamente o Estado do Espírito Santo Estado de Pernambuco né? é claro que a gente precisa também do, da oferta de produto da Petrobras né? a, a Petrobras na, normalmente não oferta produto em todas as regiões então a gente precisa que esse trabalho seja feito pelos Estados juntos Uh, também com uma oferta de produto pela Petrobras para que a cabotagem possa usufruir uh, de abastecer nessas regiões
1: ah, Perfeito, muito claro muito obrigado pelo, pelas, pelas respostas e parabéns de novo pelo resultado
0: Obrigado A nossa próxima pergunta vem de Alexandre Kogak da Eleven Financial por favor Alexandre, pode prosseguir
1: Oi, bom dia. É, a primeira pergunta nessa parte ainda de, de legislação, é queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o PL, projeto de lei proposto pela senadora Cátia Abreu. E, e segundo, vocês também já é, recomporam o caixa depois da aquisição do último navio. Queria saber como é que está a perspectiva pra, de investimentos enfim, de utilização deste caixa para os próximos uh, trimestres. Obrigado. Bom, obrigado, Alexandre. Primeira pergunta, sou o PL da Cátia Abreu. Né? Eu estou entendendo, a nossa perspectiva que vai haver algum tipo de entendimento entre Cátia Abreu e, e o governo federal, para um, 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 uma ação mais conjunta. Né? Então, agora eu não tenho, nós não temos muita visibilidade é, na versão final. Né? Eu acho que também a tônica que a Katia André procura dar é sempre aumentar a competitividade do modal. Né? Então, a gente acredita que ele acaba sendo bom, bom para login, como a gente como eu mencionei há pouco.
2: Com relação
1: a ao caixa né, e à e, e e, e recomposição do caixa aos investimentos. Olha, é, a, gente, a gente falou, né, a gente fez uma debenda para recompor que a gente gastou para trazer a endurance. E, a nossa, e nós estamos sempre abertos a oportunidades de investimento. Né. A gente não está com. não estamos é, com nada certo, nada, um target, claro. Isso também é bem claro deixar para todos. Mas a Login está aberta a oportunidades que gerem sinergia para o negócio dela. Tanto sinergias é, com transporte de cabotagem, sinergia com novos mercados, com, conforme a oportunidade surge. Então, assim, esse dinheiro do Fórum é para expansão. Isso é, isso é bem claro, ele é bem carimbado é, dentro da Login. Ok, obrigado. Tem umas perguntas aqui no webcast, no algumas a gente já
0: respondeu,
1: né? Em base nas outras.
0: Com licença. É. Quer que realize a leitura? Da pergunta? Não,
1: acho que não há necessidade não. A gente está acompanhando aqui, porque vários sobre o que vale okay. esse, dia, eu falo ontem, ali já falamos sobre o mercado Brasil Argentina, não, acho que está tranquilo. É, tem uma aqui relacionada a. A, a lei dos portos essa talvez seja interessante para a gente responder eu vou passar aqui a, 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 a pergunta de Dmitry Matosco vou passar aqui para o Wilson comentá la Obrigado, Aline é, vou ler a pergunta é, o Dimitri é, nos enviou uma pergunta recentemente o Congresso Nacional aprovou a MP 945 que alterou a lei dos portos gostaria de entender melhor as consequências dessa aprovação para login é, o que foi alterado na lei dos portos que pode afetar as operações da login quais os impactos negativos e positivos bem, mais uma vez obrigado Dmitry pela pergunta é, eu queria ressaltar aí que o Senado aprovou né, no último dia 30 de julho o projeto de lei de conversão da MP em lei é, e o texto ainda guarda a sanção presidencial, o, Bolsonaro ainda, o Jair Bolsonaro, presidente, ainda não, não sancionou a lei, a gente está numa expectativa em relação a isso. É, a medida provisória 945 ela foi ditada em abril deste ano, né? e o objetivo maior era mitigar os impactos do Covid, da pandemia, nos portos brasileiros. Isso acho que teve uma, uma relevância muito grande, dado que a gente estava vivendo, né? a gente ainda vive um momento é, de pandemia, e a MP ela veio para preservar a saúde dos trabalhadores portuários. Então, após a edição dessa MP, uma série de medidas foram tomadas pelo TVV é, para garantir a saúde dos, tra dos trabalhadores portuários é, e atender o que a MP previa, como, por exemplo... É, retirar de operação os trabalhadores em, sobre, que estavam em grupo de risco, né, acima de 60 anos, com doenças é, com alguma comorbidade, né, que poderia gerar algum risco adicional. E a MP também previa é, que esses trabalhadores afastados é, dos portos durante a operação eles fossem ressarcidos pelo período que estivessem é, afastados. Então, a gente cumpriu é, com, com bastante rigorosidade né, o que estava previsto na, na, na MP. Inclusive, aqui no Espírito Santo, é, a gente conseguiu um convênio inédito com a autoridade portuária para fazer a parte do ressarcimento, inclusive, desses trabalhadores que foram, é, que foram colocados é, em reserva, né, em aguarda. É, vale também reforçar que essa MP garantiu que o porto né, de Vitória e o terminal de Vila Velha, é, principalmente, ia é, operasse de forma desde o início da pandemia, então o terminal de Vila Velha ele não interrompeu suas atividades nem, nem um dia é, desde o início da pandemia, o que garantiu o abastecimento de toda uma região no qual a, a, o TVV atua, né? tanto na parte de exportação, na parte de importação e quanto os negócios de cabotagem, é, garantindo assim né, o abastecimento de alimentos e, e, a, e o giro econômico da região do Espírito Santo e Sudeste no qual o TVV atende. A gente ainda aguarda a assunção do presidente. Essa lei, essa, essa essa MP, ela acabou se transformando numa lei. E durante esse processo de votação e de debate tanto no Senado quanto no Congresso, é, uma série de outras medidas foram colocadas é, em pauta. E isso acabou sendo uma mini reforma da Lei dos Portos. E a gente aguarda com, com, com uma certa ansiosidade, né, ansiosidade, o, que, que, o que, que essa função vai gerar de benefícios, né. Basicamente, é, algumas novas medidas foram, foram colocadas no texto para gerar mais competitividade para os portos públicos frente aos portos privados, né, os chamados PUPs. É, então, ele flexibiliza algumas regras de arrendamento e concessões, é, o que transforma o porto público num porto um pouco mais competitivo, né. É, e essa é a expectativa o TVV está inserido dentro de um porto público uma área organizada do Porto de Vitória e a gente, a gente aguarda com ansiedade é, a promulgação da, da lei do Jair Bolsonaro, obrigado
0: Obrigado Não havendo mais perguntas gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais, por favor senhores
1: Obrigado. É, algumas mensagens finais. Uma é a primeira, né, que nós seguimos com nossos negócios vigorosos e dando resultados extremamente positivos. A gente passou aí para um semestre, um trimestre muito crítico e a gente viu que operacionalmente a gente está bem superior ao ano passado. E, e a segunda mensagem é que a nossa equipe segue motivada e segura em casa, né? Acho que eles ficam em casa, os que estão operando, nas nossas operações. Então, dentro de todos os critérios de segurança e saúde. Né? E, finalmente, agradeço a atenção de todos nessa teleconferência, desejo a todos que se mantenham protegidos em saúde e colaborando com o distanciamento social para que possamos nos restabelecer integralmente o mais rápido possível. Muito obrigado e bom dia a todos.
0: Obrigado. A teleconferência sobre os resultados da login logística intermodal está encerrada. Por favor, desconectem as suas linhas e tenham um bom dia.